0: Te acompañamos
1: semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día estamos muy emocionadas porque como ya es costumbre tenemos invitada nuevamente y me da risa como decir esta intro porque yo soy súper poco eh, novedosa para mis introducciones. Tengo como el guión súper en mi cabeza del bienvenidos a todas y todas y no sé qué, y, y la invitada de hoy nos ha dicho que ha escuchado como varios capítulos el último tiempo y que siente que ya está familiarizada con, con los capítulos, entonces como que siento que está escuchando una grabadora pobrecita que... Te <risa> Pero bueno. Ya nos conoce y así que no creo que nos juzgue porque yo no soy tan creativa para mis, pa mis introducciones, voy a tener que practicar más creatividad nomás. Eh, <risa> pero estoy muy contenta de estar acá. Hoy día ¿cómo estás tú,
0: Feña? Bien, súper entusiasmada porque el capítulo de hoy siento que si bien hemos abordado varios temas y todo el asunto respecto a la salud mental, hoy día con la invitada que tenemos vamos a poder Entrar incluso en muchas cosas que tienen mitos, que todavía hay estigmas, que hay aprensiones respecto a la salud mental con, con la invitada, entonces me tiene muy entusiasmada que esto haga un aporte gigante a quienes nos escuchan. Sí. Sí, de todas maneras. Yo creo que de, ahí, de allí nació también como la intención de buscar esta temática
1: hoy día con alguien que realmente pudiera como ayudarnos a profundizar en este tema, porque es uno de los objetivos del podcast, como tratar de remover el estigma eh, en salud mental y en ciertas temáticas más específicas. Así es que... Exacto. Sin más preámbulo le vamos a dar la bienvenida a la doctora Sofía Igor, ella es psiquiatra y le vamos a dar el pase para que se presente y nos cuente en qué trabaja, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva, cuál es su enfoque, etc. ¿Cómo hola estás, Sofía, Jorge? bienvenida.
2: Hola, hola. Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy muy nerviosa, es mi primera vez que, que me <risa> graban en un podcast. Me habían entrevistado una vez, pero pero fue como muy corto, y de hecho no sé si después salió en alguna parte, entonces y yo soy muy buena para el podcast, entonces eh, me emocionaba mucho esta, esta invitación. yo Bueno, mi nombre es Sofía Igor, yo estudié en la Universidad de Lo Andes, eh, hice ahí medicina primero, y después estudié al tiro psiquiatría, no me interesaba otras cosas de, del área de la medicina, así que entré directo. Eh, vengo de una familia de psiquiatras igual, entonces tampoco me queda mucha opción. Eh, <risa> ahí Bueno, después me puse a trabajar al tiro como, como psiquiatra y me ausenté un poco de la, de la consulta por un par de años que me fui a vivir a Estados Unidos. Allá no pude ejercer como psiquiatra, esto del online no existía.
0: Claro.
2: Eh, así que allá hice un par de cursos, uno de tech, y después me metí un poco más como en el área de... de de los trastornos de la conducta alimentaria, hice ahí también un curso en, en la IAEDP, que es la International Association of Eating Disorders, y, y ahí aprendí un poco más de esto, pero eh, nunca así como meterme de lleno, porque yo les contaba en el fondo como que nunca me ha gustado tanto como acotar tanto mi, mi, mi universo de pacientes, y y así que me quedé con este curso, pero siempre como tratando de, de ver cómo va cambiando el, el diagnóstico y el tratamiento en particular en estas pacientes, así que siempre interesada en este tema igual. Acá, súper.
1: súper. Y yo creo que de todas maneras con ese curso eh, de, de la, que hiciste en Estados Unidos, ya igual ganaste una visión como más compleja completa quizás de lo, que, de lo común que se podría estudiar a lo mejor en otros lugares, porque en, en Estados Unidos van bien avanzadas en el tema, sobre todo con una mirada como más inclusiva, ¿cierto? Como más peso neutral y todo, así que que esté ya el, el interés por, por eso y que hayas tenido como un acercamiento desde allí, igual, súper. Por eso te quisimos invitar también hoy día. Así es que, bueno, el tema que vamos a conversar hoy día tiene relación... Con rasgos de personalidad, eh, trastornos de personalidad incluso, y problemáticas de la alimentación, como en todo su espectro, eh, espectro perdón, desde eh, problemáticas quizá más leves alimentarias, o de la relación con la comida y la, y la autoimagen, hasta trastornos de la conducta alimentaria. Cómo estos dos elementos se vinculan entre sí, cómo aparecen en las personas, cómo nosotras los hemos visto, eh, etc. Eh, uh -huh. Entonces... Partiendo, Sofi, eh, queríamos eh, preguntarte como, a qué se refiere la palabra comorbilidad, ¿Ya? Que, que es algo que vamos a mencionar seguramente a lo largo de este episodio, para el, quienes nos están escuchando.
2: Mira, eh, así en términos generales, no solo en el área de salud mental, la comorbilidad se define como la, la coexistencia de dos patologías en un mismo individuo, que generalmente están relacionadas o una influye en, en la evolución de la otra o en el origen de, de la otra. En psiquiatría en particular es muy frecuente la comorbilidad de distintos trastornos eh, mentales, digamos, sobre todo en el caso de los trastornos de personalidad, que, que estos son factores de riesgo para hacer otra, otras patologías mentales, eh, y ahí se habla de comorbilidad también, o sea, cuando, no, no solo cuando tengo rasgos de, de personalidad, sino cuando tengo un trastorno de la personalidad per
0: se y otra enfermedad concomitante, nosotros hablamos de, de comorbilidad. ¿Y podrías ponernos un ejemplo, Sofía, para, para que la gente entienda qué cosas podrían o qué tipo de patologías o diagnósticos podrían cohabitar? Mm.
2: Mira, por ejemplo, eh, en la salud en general, clásicos como comorbilidades que a uno le preguntan, igual, ¿cuáles son sus comorbilidades? Yo soy diabético, soy hipertenso, uh -huh. eh, tengo enfermedades al corazón, qué sé yo, he tenido infarto. Si Por ejemplo, ahí en ese caso, ser hipertenso y haber tenido infarto está muy relacionado, ¿no? O sea, si yo me infarto, tengo más frecuencia después, o sea, tengo más probabilidades de ser hipertenso, y si yo me hipertenso, lo más probable es que después, si no me cuido, me voy a infartar. Uh -huh. Así más o menos como que se, se relacionan esta, estas enfermedades. Y en el caso de psiquiatría, eh, claro que puede existir, por ejemplo, y es súper común, en los trastornos de abuso de sustancia, tienen harta comorbilidad con otras patologías, por ejemplo, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad. Eh, muchos pacientes empiezan, por ejemplo, con el consumo de alcohol porque tienen un trastorno de ansiedad eh, y que no es tratado. y Por lo tanto, usan el alcohol como una forma de tratamiento de, de, de la sintomática de, de la ansiedad en el fondo. Entonces, eh, ahí tenemos una comorbilidad importante, y, en, y ahí en ese punto es súper importante o sea verificar que existen las dos patologías, pero además tratar las dos también. Bueno, en el fondo, yo puedo tratar a un paciente de su alcoholismo, pero si no trato su ansiedad de base, voy a seguir teniendo como la, la, las ganas de consumir para poder paliar esta sintomatología. ¿sí?
0: Oh, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo porque a veces estos, estos diagnósticos que pueden estar cohabitando y si el profesional o la persona se ve como que es, es, es una sola cosa nada más, que no hay nada más en el mismo, como cohabitando al mismo tiempo, por un lado puede recibir tratamiento errado, pero también la persona puede sentirse así como yo estoy mal. ¿Cachai? Como esto de yo enteramente estoy mal, no sé, tendría que prácticamente nacer de nuevo para poder no estar padeciendo esta, esto que estoy viviendo, cuando en realidad es como el abordaje o la visibilidad de los síntomas no, no se está abordando como con la especificidad que se necesita para poder sentirse o recobrar salud.
1: Sí, de todas maneras.
0: O sea, la idea es que el abordaje no solo sea sintomático de ambas,
1: de ambas patologías. Ahí es claro. cuando empiezan a haber problemas. Sí. Eh, de todas maneras eh, Sofi y cuando nos referimos a problemas alimentarios propiamente tal eh, ya sea un, un TCA como tal o una problemática de la alimentación esto se puede en tu, en tu experiencia se puede presentar de manera así como pura sin algún tipo de comorbilidad o de otra sintomatología o de otro trastorno entre comillas eh, ¿O generalmente viene acompañado de otras cosas, dirías tú?
2: Mira, eh, primero, eh, es importante igual como clarificar, en, eh, yo creo igual ya lo han hecho antes porque han hablado mucho de trastornos de la conducta alimentaria, escuchado los podcasts. pero igual, o sea, repetirlo y recordarle igual a sus a su podcasts de escuchas, que el, el TCA es un trastorno que, que tiene como característica eh, primordial esta excesiva preocupación ¿no? por el peso y la figura y, y se caracteriza por, por esta, este primordial rechazo a mantener un, 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 un peso normal o una figura eh, con el temor intenso a aumentar de, del peso o a cambiar mi, mi figura por cómo me alimento o cómo me ejercito, etc. Eh, más que estas definiciones, así como de tanto de IMC, que sé yo, que al menos yo no estoy tan de acuerdo. Ahora. Eh, es importante destacar que, claro, efectivamente hay, hay mucha comorbilidad en los trastornos de la conducta alimentaria, y hay algunos que son puros, efectivamente, o sea, no tienen otras patologías, y eso en general se da más en pacientes que, que, que son más restrictivas, las pacientes que tienen una anorexia nerviosa, más del libro, ¿no? Como que no, no tienen historia de purga y parten con esta restricción alimentaria en una edad en la que parten en general las pacientes que tienen anorexia nerviosa que son más bien chicas, a veces 13 años, 14 años, estas son en general como pacientes que uno pudiera decir con un diagnóstico más limpio, más, más puro, sin otras, otras comorbilidades. Eh, pero en las pacientes que tienen más eh, historia como purgativa, eh, o en el caso, por ejemplo, del trastorno por atracón, eh, en general tienen más comorbilidad tanto como de trastornos de la personalidad, pero tampoco otro, otro, o sea, también otros trastornos, como los trastornos de ansiedad. En, en pacientes TCA están presentes en un 70%, por ejemplo. Trastornos del ánimo están en un 40%. Abuso de sustancia igual, alrededor del 20%. Y los trastornos de la personalidad se ha descrito que están presentes, sobre todo en pacientes más como del área más purgativa o límica, el 80% tendrían trastornos de la personalidad, que, que son más frecuentemente los de histriónico y, y bórdela. Uh -huh. eh, pero ahí igual es importante como que no sabemos qué parte primero, no o sea, si es que los pacientes venían, en general los trastornos de la personalidad, claro que vienen antes, porque desde el desarrollo de la personalidad aparecen ciertos rasgos, pero eh, en el caso, por ejemplo, de trastornos de ansiedad o trastornos del ánimo, puede ser que partan después de, del trastorno de la conducta alimentaria y que yo reciba al paciente cuando tiene estas dos cosas eh, porque me demoré en, en o diagnosticarlo o el paciente demoró en consultar y después aparece, por ejemplo, este trastorno del ánimo. Eh, también se pueden deprimir por la misma falta de ingesta, o sea, como que no tengo combustible suficiente para hacer serotonina, En el fondo. Eso, eso suele pasar, los pacientes no se lo imaginan, pero pasa. Lo mismo con los trastornos de ansiedad, empiezan a hacer crisis de pánico, por ejemplo. Tienen insomnio importante las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Eh, o sea, a veces eso nos puede decir que o llegamos tarde. Eh, y ahí es un tema, porque en el fondo pasa mucho que pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria no consultan, primero porque algunos no se quieren sanar, otros porque no identifican el problema. Y otros porque han, han ido al doctor, por ejemplo, el médico general, pero porque tienen un peso normal, no les parece que esto es una problemática. Recordemos que solamente el 6% de los pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tienen bajo peso. Entonces, si es que nos estamos quedando con ese sesgo, estamos diagnosticando muy poco. Uh -huh. eh, y en general es como lo que ve el médico que no tiene la expertise también. Claro,
1: claro.
2: Eh, y ahí, por ejemplo, gente de, de cuerpos grandes la mitad de estos eh, tiene, o sea, tienen un 50% menos de probabilidades de ser diagnosticados, o sea, por, solamente por lo que yo veo, al paciente no le preguntaba nada, lo que veo ya tiene el tiro, la mitad menos de probabilidades de, de tener un diagnóstico
1: certero. Sí, y siento que incluso lo que, lo que mencionabas hace un rato, esto de, de qué es lo que pasa cuando hay desregulaciones alimentarias eh, como los síntomas que empiezan a aparecer, pueden empezar a aparecer incluso en, eh, en, en personas con diagnósticos, entre comillas, puros. Quizás alguien que, claro, inició con, entre comillas, una anorexia pura, va a durar un tiempo así, pero eh, al cabo de un rato, o sea... Se va a empezar a presentar la anedonia, ¿cachai? El aislamiento social te va a llevar a que ya muchas cosas no te van a generar placer. Eh, no sé, lo más probable es que va a empezar a aparecer quizás aplanamiento afectivo. Van a empezar a aparecer ciertos síntomas que van a ser concordantes también con otro tipo de diagnósticos. Y que eso es lo que complejiza también el cuadro y lo alimenta. Porque piensa sí. que si empieza a aparecer, por ejemplo, un episodio depresivo, eh, el episodio depresivo en general, como que igual inmoviliza mucho a las personas y esta, esta, esto de, entre comillas, como no querer recuperarse porque hay mucho miedo a lo que implica la recuperación, sobre todo para las pacientes restrictivas, este miedo a tener que hacer cosas como comer más o cambiar la corporalidad, o sea, aumenta en un 100% porque más encima digo, pucha, y mira todo el esfuerzo que tengo que hacer y no tengo ganas, no tengo ánimo, con suerte estoy acá como en mi metro cuadrado muchas veces también, producto del, del trastorno alimentario, tengo que poner en pausas varias cosas porque a veces el, el estado de salud está tan deteriorado que efectivamente no puedo como continuar con el ritmo de vida que tenía y eso... Sí. Claro, es como una medida que hay que tomar como por la salud física de la persona, pero que lamentablemente igual termina como dando coletazos hacia cómo la persona se integra con otras personas, qué tanto interactúa con otras personas, qué tanta serotonina produce en términos de las experiencias que tiene, si está teniendo muy poquitas experiencias, ¿cachai? se está estimulando muy poco como obviamente también el estado anímico va a bajar, quizás se va a generar una sensación de ansiedad también en algunos casos. Entonces poner harto ojo como a quienes nos están escuchando. Por eso que nosotras somos tan enfáticas también en la prevención. Ojalá nunca tienen que llegar a esto cuando ya se llega, como decía la Sofía. Eh, ojalá que podamos a, a nosotros como profesionales hacer un buen trabajo, pero como a todo lo que puede llegar a, a, a configurarse
0: en algún minuto. Sí, y de hecho esta pregunta que le hacíamos a la Sofi, que nos entregó tan valiosa información allí, eh, es súper importante, súper relevante comentar que esta, esta, este abordaje que estamos haciendo no solo con esta pregunta, sino en el capítulo de hoy, no se trata de andar sobre patologizando, es como... Empieza a buscar qué tipo de síntomas tenéis de acá, tenéis de este otro lado. No es esa la intención, sino que necesitamos ver que la salud o que algún proceso que estemos cursando de enfermedad requiere ser muy bien visto con todas las aristas que esto implica para que recibas el tratamiento idóneo y recuperes tu salud después, posteriormente. ¿no? Y aquí también el sentido también es de empoderarte a ti, a, quien nos, a quienes nos están escuchando. ¿verdad? También eres el 50% o más de esta relación entre profesional y paciente. Entonces ahí eres tú la encargada o el encargado de decir, sabes que con este fármaco o tengo estos síntomas o eh, he me he sentido así de esta forma. El profesional le dará forma la, o sentido a lo que tú le estás contando, pero necesitamos que te empoderes también y que consideres que todo, la, todo lo que te moleste, todo lo que sea incómodo de vivir puede ser algo que esté, digamos, que sea un indicador potente de qué curso hay que tomar, ¿cierto? Para poder generar o recibir un tratamiento idóneo para ti y recuperes tu salud.
1: Sí, absolutamente. Oye, eh, Sofía, y hablando como de, de, del tema que nos convocó hoy día o que, que nos llevó como a, a querer reunirnos, eh, ¿con qué rasgos de personalidad o trastornos de personalidad dirías tú que es más prevalente, eh, las, son más prevalentes las, las problemáticas de alimentación? Ya mencionaste algunos hace un rato, pero sí. con la experiencia, qué, ¿qué es lo que ves más? Sí, de repente, bueno, yo creo que para la gente que no se dedica
2: a esto, decir como eh, trastorno de personalidad histriónico o limítrofe, queda como igual, ¿no? O sea, de repente es mejor hablar como más de, de las características que tienen eh, estos tipos de, de, de personalidad. Ahora, primero como eh, en la definición de personalidad, no eh, está como este... este se dice que es este, este patrón eh, eh, enraizado en el sentido de que está muy muy dentro de mí y yo no, no, no lo cambio, es bien rígido, eh, de, de mi modo de pensar, de sentir, de comportarme, en mi estilo de vida, que se relaciona como con el individuo, pero también con su cultura, eh, y el, el, la personalidad normal o el trastorno de la personalidad sería este tipo de patrón, pero que, que es rígido, que es repetitivo, que no es adaptativo a, a las situaciones que a mí me toca vivir. Eso es como en grandes rasgos un trastorno de la personalidad. Y me gusta mucho una definición que, que hace un autor que dice, y, y que es fácil de acordar si puede servir como para la gente en general, eh, que es quien por sus características eh, y por su comportamiento y forma de sentir sufre o hace sufrir. Es súper como, es bien simple, pero que es súper claro en el fondo. O sea, yo me doy cuenta que en la forma en la que yo reacciono, hago que mi familia, mi pareja, mis hijos sufran, por ejemplo. O yo también me doy rabia por por qué soy así, por qué siento de esta forma, por qué me comporté así, con tal o cual persona. O sea, eso hace como, como más cercano este, este diagnóstico, ¿no? Ahora, en relación ahora sí a, a, a los DCA, primero son súper importantes todos los rasgos de personalidad, porque hablan también como de de, del origen, de la evolución y también del pronóstico de la enfermedad, de, de los trastornos de la conducta alimentaria. digo, ¿por Porque en el fondo es mi forma de ser, cómo yo me voy a tomar este nuevo problema al que me estoy enfrentando. Claro. Eh, entonces tienen que entenderse de esa forma también. Lo otro es que los trastornos de la conducta alimentaria parten desde que, desde que el paciente es muy chico, desde, desde que está desarrollando su personalidad también. Entonces en la medida en que yo voy desarrollando mi personalidad, voy teniendo esta visión del cuerpo y esta visión de la alimentación en conjunto. Entonces están súper influidos uno, uno y el otro. Ahora, eh, en general a mí me gusta separar un poco eh, eh, los tipos de trastornos de la conducta alimentaria y eh, qué rasgos de personalidad tienen, porque pueden llegar a ser pacientes muy distintos unos de otros, sobre todo si es que los separo más bien como, como desde lo, lo purgativo y lo restrictivo. Eh, en general por ejemplo en los pacientes que, que son más purgativas en el caso de la bulimia o en pacientes que no, no hacen purgas pero sí tienen por ejemplo atracones eh, impresiones que tienen mucha más impulsividad, ¿no? como es que el que come no porque tiene hambre porque tiene, tiene la sensación de, 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 no, de que no pueden controlarse en la ingesta eh, la baja tolerancia a la frustración también es típica en estos pacientes, una baja autoestima que a veces está al inicio de la enfermedad o se va generando después. Una conducta impredecible, son pacientes que a veces yo no, no logro cachar qué van a hacer ese, ese día, por ejemplo, después de que yo termine la consulta, cómo, cómo se van a tomar lo que le dije o no. hartas quejas somáticas, harta ansiedad en este tipo de pacientes. Eh, y hay que destacar que muchas veces las pacientes bulímicas, eh, en, este, en este rasgo como muy ansioso de su, su personalidad, Usan la purga y usan el atracón y la purga muchas veces para regular la ansiedad, no siempre porque tengan como deseos de, de comer y después tengan temor a haber engordado, sino que es otro, otro síntoma más de su ansiedad porque el mismo vómito como el, el, el ejercicio de hacer esto eh, muchas veces disminuye la, la sensación de ansiedad. Eh, este nerviosismo, ¿no? Entonces a veces uno ve y no son pacientes que quizás como que tengan tanto, tanto tema como en no engordar, pero se sienten mucho mejor después de haber hecho la curva. O sea, Entonces eh, ahí es, es importante. Ahora, rasgos muy distintos están en el, en el lado más de la, de la anorexia o pacientes restrictivas. Eh, ahí en, en ese caso son pacientes que son más bien rígidas, tienen esta necesidad de control excesivo, eh, bien, bien obsesiva, tímida dependientes también, muy, muy perfeccionistas, son la primera del curso, eh, tienen esta, este deseo de complacer al resto, de, de ser la niñita perfecta de papá, y de mamá, y de mis amigos también, de no perderlo, eh, sé, pero, pero también después por la misma enfermedad pueden tener como esta tendencia a la evitación social también, porque... Pues eso en general puede estar o antes de la enfermedad o, o que se desarrolle después también, pero después empieza a ser parte de su, de su personalidad
1: también. Sí, y yo siento que escuchándote, siento que igual, por ejemplo, en, como decías hace un rato, en esto de, de, lo, de los trastornos alimentarios como más desregulados alimentariamente, en términos de que se presenta la, la, la compulsión alimentaria o la purga, eh, en mi experiencia me pasa que veo harto la incomodidad emocional asociada a la inestabilidad emocional, ¿cachai? Como tanta sí. fluctuación emocional que efectivamente eh, no te, siento que no tengo herramientas ni logro identificar lo que me está pasando, quizás porque no tuve referentes en mi crianza también, que, que de los que yo pudiera como moldearme y pudiera decir como ya, esto se hace, ¿cachai? Cuando estoy así, y se empieza a moldear esta personalidad también como así de inestable, eh, quizás no tuve contención, en realidad se puede relacionar con varias vivencias a lo largo de, de mi vida, que empiezan a generar esta personalidad más inestable emocionalmente, eh, pero también eh, es importante que, que, que quienes nos están escuchando hoy día entiendan de que, como, como decía la Sofi muchas veces la purga o la sobrealimentación puede estar funcionando como un mecanismo regulatorio para algo que es muy incómodo que la, 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 la inestabilidad emocional se puede percibir como muy incómoda y muchas personas lo identifican como exclusivamente ansiedad cuando no necesariamente puede que solo sea ansiedad, ¿cachai? puede ser otras cosas también. Y acá yo lo quiero mencionar para que eh, quienes nos están escuchando también se permitan hacer esa pausa, decir como, oye, sí, en realidad no es necesariamente algo como que yo elijo todo el tiempo. ¿Cachai? o no es solamente que ya yo ahora entiendo que tengo este trastorno y, y que no lo freno porque no quiero ¿cachai? también es algo que instintivamente llegué a hacerlo en algún momento y se quedó un poco instalado quizás en mi forma de relacionarme con la comida y con el cuerpo porque lamentablemente también hay otro factor que ha estado presente toda mi vida, desde la cultura de dieta, desde lo que he aprendido desde que quizás mi entorno ha sido muy gordofóbico entonces también se suma este otro elemento que me dice, ya sí, me hace como sentir mejor y regularme esta, este tipo de conductas para, para las pacientes que son más restrictivas y que quizás tienen un pensamiento más, más rígido y obsesivo también, porque el control igual permite como esta regulación emocional, el sentirme bajo control, ¿cachai? Claro, ya, sí, yo aprendí esto en mi camino, porque mi personalidad tiene ciertas características pero igual hay un gran, una gran influencia, ¿cachai? Como sociocultural al respecto, que me la ha reforzado o que me ha culpado con respecto a ciertos objetivos que mi cuerpo debería lograr. Y que si no los logro, estoy mal. Y que más encima, mm. yo le digo a mis pacientes, más encima la cultura de dieta nos hace creer de que, oye, si el cuerpo es algo que tú deberías modificar súper fácil, porque es una ecuación de calorías que entran y calorías que salen, ¿cachai? Entonces, como, enfócate en la, cultura, en la conducta alimentaria y, y quédate acá, porque en realidad, ¿cómo no podís, cachai? Como, si es algo tan fácil. Entonces, también se empieza a generar una frustración y una fijación allí. Como, ya, entonces, ¿compenso no compenso? ¿Purgo no purgo? ¿Me desregulé? ¿Qué hago ahora? ¿Cachai? Se, se alimentan entre ambas cosas. Es como una interacción constante eso es lo que
0: en mi experiencia yo he visto no sé en tu experiencia sabes, ¿sabes que quiero precisar algo en base a lo que la Sofía esc la he escuchado este rato y sobre todo cuando definiste Sofía el, el concepto de la, um, o sea perdón como el, el tema de que es lo que sería un trastorno cierto eh, me pasa que podría o me ha sucedido en consulta que podría interpretarse incluso por quienes nos escuchan ahora como que si yo siento que estoy causándole daño a otros, como dijiste tú, ¿cierto? Y también como que me hago daño a mí. Ojo, porque aquí no estamos refiriéndonos al concepto del cambio. Por ejemplo, hemos, tenemos un capítulo que hablamos del cambio y cómo eso genera resistencia El ser humano, le carga el cambio. ¿No? lo pasa mal, lo Le pasa cuesta. pésimo, cierto Le cuesta mucho, a incluso a quien no tiene ningún tipo de patología, nos resistimos al cambio, porque salir de la zona de confort. Mm. Acá lo que hablamos es que cuando hay un trastorno, precisamente, sea cual sea el título de este trastorno, verdad o si tiene comorbilidades o no, habla de que yo vivo en sufrimiento, no es que porque cambió algo, yo estoy sufriendo al respecto de eso porque no me gustan, etc. ¿No? no tiene que ver con algo tan acotado como por X situación, sino que tiene que ver con una sensación generalizada, de que yo, eh, o una percepción generalizada de que te das cuenta que le haces daño a los demás por cómo actúas, o que tienes consecuencias súper heavy, súper pesadas, súper difíciles por ciertas situaciones que vives, pero también que tú vives en mucho dolor o mucha disconformidad, mucha incomodidad que eso es más allá de que haya cambiado X situación en tu entorno que te hizo moverte y hacer algún cambio. ¿Me explico? Entonces, súper importante esa precisión, aquí hablamos de trastornos cuando esto genera en un gran periodo de tiempo, ¿cierto? Como una, un malestar muy significativo en todas las áreas de tu vida, tanto externas como internas, como de mundo interior, y que no tienen que ver con que, ah, es que ahora que me diagnosticaron, por ejemplo, y tengo el nombre me siento mal y lo logro identificar y le pongo no, no, tiene que ver con una sensación o una vivencia mucho más grande que el solo que me resisto al cambio, me resisto a que pasen cosas en la vida, que eso lo tenemos todos, tengamos un trastorno no de base, digamos, ¿no? Entonces siento que es importante hacer esa precisión, no sé si les pasa que la persona a veces les puede confundir esas experiencias.
1: Mm. Sí, yo creo que con los trastornos de la personalidad es, es como esa es una sutileza que hay que siempre intentar aclarar en el camino cuando uno como profesional se da cuenta de que ya está presente. Aprender sí. cómo a, a acompañar desde esa arista de que en el fondo acá no necesariamente es una situación adaptativa, transitoria, reactiva a lo que está pasando. Ah, ¿sabes? Cuando ya yo logro evidenciar de que en realidad hacia atrás hay como conductas que están generándome a mí malestar, quizás también están repercutiendo en mi entorno de manera. Eh, consistente hace harto rato porque probablemente hay algo que, que, que tiene que ver con mi personalidad y que tampoco es el fin del mundo con, con, este, con este capítulo queremos como ser bien enfáticas en eso eh, en que son cosas que se pueden acompañar pero que obviamente igual hay que, hay que eh, como instalar toda la autocompasión en ese, desde ese punto de vista porque hay que tener harta paciencia, como decía la Feña, si ya el cambio para una persona común es difícil, cuando hay quizás un poco más de rigidez con respecto a mi personalidad, hay que tener harta más
0: paciencia. ¿sabes? Exacto, sí, tal cual. Oye, Sofi, y en eso mismo, mira, queremos que de verdad saques todo tu, tu arsenal, todo tu, tu conocimiento, todo lo que puedas aportar, a la, al siguiente punto que se, sentimos que es muy interesante, muy importante de transparentar para quienes nos escuchan, que hayan ido a psiquiatra, hayan tenido a lo mejor algún tipo de experiencia X o no han ido, se resisten a ir, por ejemplo. Eh, por temor a no saber qué esperar. Entonces, ¿qué dirías tú en ese sentido a quienes nos escuchan? ¿Qué les podría decir? ¿De qué esperar en una consulta psiquiátrica? ¿Me van a hacer terapia? ¿Me va a decir el doctor me va a decir como ya tómate esta pastillita tanto bueno. tiempo por cuántos con cuántos miligramos tengo que ir yo preparada como llevarle todo mi motivo de consulta elaboradito con un informe? ¿Qué dirías tú en ese sentido, <risa> Sofi? <Sophie>, por favor. <risa>
2: Eh, mira, bueno, yo, yo pienso que todos todos tienen igual estilos distintos de trabajar, eh, y en la, en la psiquiatría hay, hay como mucha variedad también. Hay algunos que son muy cercanos, se han formado incluso en psicoterapia, y les gusta, además de usar fármaco, hacerle psicoterapia a los pacientes en su consulta. Eh, otros no, y otros te van a preguntar el nombre y por qué viene. Sin conocer antecedentes, la historia, qué sé yo, has consultado antes en psiquiatría o no, por ejemplo, eh, y les gusta hacer así como el corte transversal nomás y preguntar ya, ¿por qué, por qué viene y rapidito? Porque nos quedan 20 minutos. ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas formas de, eh, y como mucho, muchos tipos de consulta psiquiátrica igual. Total. Lo otro, igual hay que, hay que ahí hacerle justicia a los psiquiatras que también. Depende del paciente, porque si yo tengo un paciente psicótico no es lo mismo que si yo tengo un paciente que viene por un trastorno del ánimo, por ejemplo. Entonces yo al paciente psicótico no le puedo empezar a preguntar cómo era la relación con sus padres porque está en Marte, en el fondo. ¿verdad? Ahora sí, sí. Entonces yo tengo, yo parto haciendo la consulta desde el momento en que el paciente cruza la puerta. Entonces, eh, Incluso quizás antes, o sea, si es que, si es que su, alguno de sus familiares se comunicó conmigo y me dijo, oye, necesito llevarte a tal persona, yo ya ahí ya me empiezo a hacer la historia del paciente, entonces claro. la consulta parte desde, desde incluso antes de conocer al paciente. Claro. Eh, pero qué esperar por parte así como de... de del paciente, cuando llega a la consulta, yo creo que siempre es bueno ser referido a un psiquiatra en particular, si es que está con, con un terapeuta y el, y el psicólogo conoce eh, a algún psiquiatra quien le pueda recomendar, siempre es mejor, es más seguro, un poco ahí que más o menos lo, lo prepara, ¿no? eh, pero si no, bueno, y si a uno le toca ir a... a a ver a un psiquiatra, y yo no conozco a nadie que me pueda recomendar a uno también, o sea, hoy en día muchos ponen como sus estudios, o, a, o incluso, no sé, en doctoralia, por ejemplo, aparecen comentarios, siempre igual es bueno ir como, como ahora, ahora el paciente tiene que ser como... Eh, más, ¿cómo decirlo? Como, como ir a incomodar al tratante, ir, ir a, a, a exigirle, como yo quiero un tratante bueno, o sea, estoy pagando por esta consulta, claro, más activo, eso, ya no está como medicina paternalista que era antes, usted tómese esto, no tiene idea para qué sirve, no importa, se lo toma, vuelve en un mes. Ya, ya no está esa medicina, yo ahora busco con quién me quiero ver, veo qué sé yo, cuánto tiempo dura mi consulta, cuánto tiempo tengo yo para contarte lo que me pasa y, y me lo tenéis que respetar. Yo voy a llegar a la hora, y espero que tú también me atiendas a la hora, etc. O sea, ahora el, ahora el médico tiene que, tiene que hacer eso, o sea, siempre lo debiera haber hecho, ¿no? Pero antes como que también era más, no, que okay, el doctor, no sé qué, entonces él podía llegar tarde, pero el paciente si llegaba tarde, ahí quedó su consulta, no sé, va a depender igual mucho. Yo soy de esa idea, en el fondo, es como yo te respeto y tú me respetas y a mí también, entonces yo voy a llegar a la hora y te voy a atender, y tú espero que hagas lo mismo, ahora ahí dentro de, de la consulta en general yo creo que un, un, un buen psiquiatra va a preguntar por, por los antecedentes, súper importante igual que uno más o menos como paciente tenga claro, he ido o no he ido al, 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 al psiquiatra, qué medicamentos he tomado prepararme igual porque me va a preguntar cómo, si yo tomo alcohol o no si es que yo fumo o no fumo más o menos a, a qué me dedico cómo es mi familia son como eso es información súper relevante para nosotros claro eh, entonces me va a preguntar ese tipo de cosas, de repente si me he tomado mis últimos exámenes de sangre hace poco, igual se los puedo llevar, el psiquiatra es un médico, es, él sigue necesitando a veces de exámenes también. Eh, si es que tengo otras dolencias también, no sé sea, si es que yo por ejemplo soy hipertenso, soy diabético, se lo tengo que decir, tener clarito los medicamentos que estoy tomando... Esas cosas son súper importantes para nosotros, porque si llega y dice, no, no, pero, ¿y qué toma? No, si sí, tomo los sartán, pero no tiene enfermedades, ¿no? no, no tengo enfermedades. O sea, es como tratar igual de, de hacer un manejo de sus patologías que, que la tenga más clarita. ¿no? Mm. Eh, y ahí, bueno, durante la consulta se le va a preguntar las problemáticas, sus síntomas. Yo en particular no espero que el paciente venga con, la pega, con mi pega hecha, como que si llegan y de ahí vengo porque tengo un trastorno de ansiedad. Ya, pero a ver, desmenucemos. ¿qué significa eso para ti? ¿Qué sientes tú? No le pongamos nombre a esta cuestión. Y es aún más difícil cuando nos vemos entre nosotros, o sea, cuando llega un psiquiatra a la consulta del psiquiatra, que también tiene derecho a deprimirse, ¿no? O, o un psicólogo, no vengo porque tengo anedonia. Ya, pero olvidémonos que tú, me, tú trabajas en esto. Ahora vamos a hablar con la persona. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te comportás? ¿Y ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué anda rondando en tu cabeza? ¿Qué te aflige? ¿Qué está pasando en tu, en tu área familiar o laboral? Mm -hmm. Ese tipo de cosas, pero, pero no traernos la pega hecha. Mejor. Y ahí, bueno, es, esperar después, nosotros en general, también algunos somos buenos para pedir exámenes, a mí igual me gusta chequear que lo biológico esté bien, porque no tiene sentido que yo te dé un antidepresivo si tenés un hipotiroidismo y, y al final no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer porque tus hormonas tiroides no te lo permiten, entonces igual hay que chequear la parte médica. Y, eh, y fármacos, sí, ya, eso igual es un tema. O sea, yo he recibido hartos mails de pacientes que, o sea, de que están buscando atención psiquiátrica y querían saber, por ejemplo, si eh, yo soy del área de no usar medicamentos. Y yo digo, bueno, el psiquiatra, tal vez igual hay algunos que se han dedicado a la medicina como antroposófica y quizás usan, yo no cacho mucho eso, pero flores de baja plantas, no sé. Sí. Eh, yo no, no uso de esas cosas y me llama mucho la atención que los pacientes quieran ir a un psiquiatra pero no quieran salir con medicamentos entonces, yo digo, mira, a mí no me gusta darle medicamentos porque sí si tú no los necesitas, yo no te los voy a indicar y varios pacientes se van a psiquiatría con la indicación de vaya al psicólogo y quédate tranquilo porque al final de esta área no es no tenemos que volver a ver ¿no? eh, pero, pero otros piensan no que si voy al tiro voy a salir con medicamentos uh -huh. tampoco es así y lo otro es que si tú no quieres tomar este medicamento y dices, no sé qué, mejor voy a hacer medidas de higiene del sueño en vez de tomarme la que te apina para dormir, dale, hazlo, probemos, pero si en algún momento estáis muy desesperado yo pienso que esto sería una buena medida para mejorar tu sueño, etc. Como que, eh, es algo que, que se puede ir conversando, tú me puedes preguntar, ¿qué me va a hacer esto en el cerebro?, ¿cuánto tiempo lo voy a tener que usar?, ¿En cuánto se va a demorar? ¿Cómo voy a despertar el día siguiente? ¿Qué efectos tengo que esperar? Todo eso se pregunta, porque si yo te lo doy y me olvido, ese paciente se va más ansioso de lo que llegó. Puta, lo tomo, no me lo tomo. ¿Cuánto costará? Eso es lo otro, el psiquiatra tiene que conocer de precios. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mi paciente por mantener un tratamiento? ¿Tiene las lucas o no tiene las lucas? Eh, si yo le digo que lo tiene que usar seis meses, para poder sostenerlo en, en el tiempo? O mejor, quizás decido dejarle otro que le va a hacer bien igual, y, y va a poder pagarlo. Entonces son, son varias, varias aristas. Ya. Si se les toca que tienen un, un profesional al frente y tienen que ir al psiquiatra, moléstenlo, pregúntenle. Están en su derecho a hacer esa cuestión. Y pues, para eso es la consulta psiquiátrica. La persona pues, pues, que es no el voy a cliente buscar... del
0: a servicio. Pues.
2: Sí, sí, pues.
0: Qué bacala. Sofi me encanta lo de construir. El... <risa> <risa> Okay. Sí. Me encantó esa frase que ocupaste, Sofía, esto de tienes que incomodar al profesional, ¿no? Y mm -hmm. en el buen sentido se, se habla esto, de, de que el profesional también tiene que, tienes que pedirle las cosas que necesita, ser transparente, me acordé como esto de que decías tú de si yo tengo algún tipo de historial o de algún fármaco que ya estoy tomando por ABC motivo, igual mencionárselo al profesional de salud que estoy, eh, me acordé de que una vez yo fui al oculista, o al oftalmólogo en verdad, al oftalmólogo, porque estaba teniendo un problema al ojo, y yo ocupo lentes para la distancia, pero a veces no, entonces me dijo ya, y, y yo fui a la consulta y yo he tratado siempre de ser muy empoderada con mi salud, todo el asunto, pero cuando fui con él, me dijo, ¿y trajo sus lentes? Y fue como, no, <risa> <risa> es un punto básico, ¿me entendís? Como que si me pasó eso como de no llevan los lentes que ya ocupo para que me vea, si a lo mejor necesito aumentar, a lo mejor un poco más y todo el, el tema del, del vidrio, no se me ocurrió, entonces es lógico que también a las personas que puedan ir a psiquiatra tengan su, sus aprensiones también de ir, sus temores, pero también no se olviden de eso, que queremos recordárselo, mostrárselo, cierto como lo que la Sofía les dijo. Llevé en su historial, mi tata andaba con una carpetita con todo su historial de fármacos, de, de controles a los que iba médico, a profesional que fuera, y eso es muy como de la vieja escuela, como que antes se ocupaba mucho esto de tener casi que una carpetita, antes había un médico de cabecera por ejemplo familiar, que tenía todos los antecedentes, hoy día eso no se da, pero no quita que es súper importante tener un registro, ir guardando como todo tu historial para ayudarte a ti, a que también el profesional no te pregunte tanto y que te tengas que saber las cosas de memoria, porque tome, tome doctor, toma doctora, aquí está, ¿cierto? Como todos mis antecedentes, o, o llevar las cajitas de remedio, incluso a veces, ¿Para qué, ¿para qué las vas a llevar así como anotado en la memoria? Entonces, mm -hmm. hacer como la experiencia, como lo que te entiendo, Sofía, lo más práctica posible, ¿cierto? Mm -hmm. Y lo más adecuada a lo que la persona le pasa o le ha pasado en su vida para poder ayudarlo lo mejor posible, pues, ¿no? Mm -hmm. Sí, de todas
1: maneras, es una inversión a fin de cuentas, ¿cachai? ya te estás movilizando en pro de estar mejor, Exacto. por lo tanto que efectivamente se vean frutos de allí, y yo quiero, quiero como eh, afirmarme un poco de lo que decía la, la Sofía recién con respecto a esto de... Todo es conversable acá, ¿cachai? Si yo te propongo un esquema farmacológico, si yo te propongo que intentemos quizás higiene del sueño primero y después veamos esto otro, acá nada es una sentencia. A mí me pasa que hay pacientes que piensan que yo los dirijo al psiquiatra y los estoy sentenciando a algo grave. Es como, no, por favor, el, el, el psiquiatra o la psiquiatra es un médico especialista que necesita, así como cualquier otro especialista, acompañarte para que revisemos esto más en profundidad y podamos llegar a un tratamiento que realmente sea adecuado para ti en este momento de tu vida. No sabemos si va a ser algo eterno o no. Y lo mismo con la farmacoterapia. Muchas personas piensan que se inicia un esquema farmacológico y te casáis con eso para siempre. Sí. Y de aquí en adelante las dosis lo único que hacen es aumentar y sobre todo todo en salud mental, adormecerte y cambiarte la personalidad y te transformas en otra persona, yo sé que hay personas con muy malas experiencias en farmacoterapia de salud mental eh, que efectivamente no, no, no han andado bien con eso, pero, pero hoy en día afortunadamente eh, hay profesionales muy buenos que son súper son conscientes de que en el fondo se tiene que trabajar con el paciente, ¿cachai? Como decía la Sofía hace un rato, no desde esta jerarquía de que yo te indico, sin importar tu historial o sin importar cómo este medicamento va a impactar en tu calidad de vida, ¿cachai? O en tu condición económica, no, acá el paciente necesita ser activo desde, incluso desde ese punto de vista, desde las dudas que puedes tener o la resistencia que puedes tener de, oye, este medicamento cómo me va a hacer, ¿Cómo, no sé cuánto tiempo lo voy a necesitar, cómo van a ser las dosis, cómo me voy a sentir en el día a día, cómo me voy a sentir mientras me estoy adaptando en la etapa inicial, ¿cachai? Uh -huh. Tener conciencia de esa adaptación al inicio igual es súper importante porque a veces hay ciertos medicamentos que generan ciertos síntomas que son normales al inicio y muchas personas al tercer día lo suspenden porque piensan que no, este medicamento es el demonio, mira lo que me hizo, no uh -huh. sé qué. Entonces, también siento que eso es súper importante. No por ir al psiquiatra estás como sentenciado a tener que tomar fármacos para siempre o a dejar de ser tú, entre comillas, o estás como grave necesariamente.
0: ¿Qué opinas tú, Sofi, de eh, las personas que, por un lado, o le temen a la dependencia de los fármacos? Esto, como decía la yeral como oh, me van a indicar fármaco, de aquí no salgo nunca más, ¿cierto? O esto de, por ejemplo, de personas que tienen la concepción de no, es que yo solo con psicólogo, porque con fármaco no, o solo fármaco, porque psicólogo, ¿para qué? ¿Para qué hubiera perder plata? Sí, como ¿no? que se da para todos lados. <ríe> para los dos. Sí, sí. Entonces, nosotras somos amigas con la yeral de decirles cuando es muy necesario, ¿cierto? Que, para que funcione realmente la terapia y la inversión que están haciendo por las, con, la, con las sesiones y todo. Pero si hay un componente fisiológico, no hay nada que uno haga, ¿cierto? que modifique esa parte que a lo mejor neurológica o, o, o a nivel como serotoninérgico, a nivel como de neurotransmisores, no se puede hacer directamente con la terapia. Y al revés lo mismo, ¿no? como del, del tema de solo fármaco, no va a modificar precisamente todo tu estilo de vida, tu forma de pensar, tu forma de, de actuar. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Y me imagino que te he topado con eso. Sí, un montón. Lo, eh, es como un gran temor
2: de los pacientes, sobre todo los, los que tienen más como componente ansioso en su sintomatología, tienen este temor a que se van a hacer adictos, eh, a que después no lo van a poder dejar, o se van a poner a temblar, y, y qué sé yo. Eh, pero, pero claro, eso en el fondo es pura, pura psicoeducación, en el fondo. O sea... Eh, es una lástima que nosotros en, en los comerciales, en la radio, en la tele, no, no haya nada de esto. Así como, ¿cuándo consultar? ¿Qué son estos medicamentos? ¿Cuáles tienen riesgo de dependencia? ¿Cuáles no? Etcétera. Entonces eso, el paciente llega y al tiro no, porque yo me voy a hacer adicto. entonces eh, O lo usé un mes y después lo suspendí, porque igual me sentí mejor, pero como no me quería hacer adicto, y nos perdimos de todo lo, lo, lo bueno que tiene la, la mantención del tratamiento, que al final es mejorarme para el largo plazo, no estar bien el mes que lo tomé no se, es, es un tema y hay que explicárselo con mucho cariño y lento y tratar de hacer que el paciente confíe en ti, porque también si yo, si yo tengo una mala cara, y digo ya tómeselo, si esto no lo va a hacer así, a, a ser adicto, que es, es, una, es penca, no me va a creer, lo va a suspender igual. Entonces yo le explico a él, mira, hay, hay medicamentos efectivamente que tienen riesgo de dependencia en psiquiatría y que nosotros lo tratamos de usar o, al menos, los que no quieren que sus pacientes sean dependientes del medicamento, tratamos de usarlo un máximo de tiempo y, y siempre se lo decimos. Eh, esto tiene este riesgo, tenemos que usarlo un tiempo acotado y después lo vamos a sacar, etc. Eh, pero la mayoría de los medicamentos de psiquiatría no generan dependencia. La gran mayoría, o sea, los mínimos, o sea, lo, lo únicos que generan dependencia son los PAM. Eh, el clonazepam, el clotiacepam, el miasolam, etc. Entonces, los otros no, los otros, la mayoría. Eh, lo que hacen es que vienen a restituir una función que no estaba funcionando adecuadamente cuando el paciente estaba enfermo. Entonces, esto yo les le explico la mayoría de las veces esto, no viene a entregarte una personalidad que tú no tengas, a ser una persona que tú no eres. Tú estás ahora tapado por una cantidad de síntomas que precisamente no te dejan ser como tú eres, vivir la vida como tú, como tú lo harías en forma normal. Entonces... Es como si un paciente fuera diabético y necesita de la insulina para funcionar. Nadie le dice, oye, pero te vaya a ser adicto a la insulina. Nadie dice que es adicto a la insulina, en el fondo. Entonces, viene a restituir una función que en el fondo su páncreas no es capaz de hacerlo. Acá pasa lo mismo a nivel cerebral. Uh -huh. Hay áreas del cerebro que están funcionando al 3 y al 4 y yo necesito darle un empuje con un medicamento para enseñarle de nuevo a estas neuronas a producir la serotonina que es necesaria. Y una vez que eso se logra, yo lo mantengo un tiempo, va a depender de la enfermedad y de, y de la gravedad y todo. Y después yo saco ese medicamento y vemos cómo andáis en un uh -huh. acompañamiento. O sea, tampoco es que el medicamento solo funcione en la medida que yo me lo esté tomando. Uh -huh. la, la mayoría de, la, de los trastornos en psiquiatría son mejorables, no son crónicos. Entonces es súper importante que ellos lo sepan también. Tú te vayas a mejorar de esta Y eso les da a los pacientes, como, ¿en serio? O sea, ¿yo puedo dejar de, de tener miedo a salir de mi casa? Obvio que sí. Pero eh, podría haber consultado 20 años antes, en el fondo, para no tener como esta, esta repercusión en Ay. tu calidad de vida. Pero no importa, o sea, igual nunca es tarde, ¿cachai? Mm. Pero, pero es, es importante mostrárselo así. Y, mm. y, y siempre que me digas ¿sabes quién? no parece que lo quiero suspender, dale, lo hacemos de a poco. Eh, eh, para que no te sientas incómodo, qué sé yo, estas son las cosas que te pueden pasar. Y de esa forma el paciente se espera lo que le va a pasar y no, no es una sorpresa el que al día siguiente, y si yo no me lo tomé, me sienta mareado. O eso le pasa a la mayoría, no te vas a morir de eso,
0: te va a durar dos o tres días y después va a ceder. ¿está bien? Pero a todo en la psicoeducación, pues... Sí. Qué buena esa, esa acotación que dijiste, tú estás atrapado por los síntomas que heavy, porque mucha gente como lleva tanto tiempo en el malestar, o con tantos síntomas, que se lo, lo absorbe como parte de su identidad, así como, no, es que yo soy así, ¿no? Uh -huh. y, y por lo mismo, se, como que en vez de acercarte a esa situación de malestar, acercarte a buscar la solución, o a buscar un bienestar, o salir de ello, como que es un círculo vicioso al fin y al cabo como que te quedas atrapado, atrapado, atrapado se sigue reforzando las conductas las pensamientos, las, las emociones al respecto y sigues como en el mismo círculo y, y, y verlo como dictaminado prácticamente, como así soy, así me voy a morir prácticamente, entonces qué buena forma de que lo, como que los fármacos y la psicoterapia incluso cuando van unidas despejan todo eso para que tú salgas y seas más genuino quien realmente podrías haber sido sin toda esta sintomatología
1: sí mm.
0: Sí, yo creo que es importante eso, la psicoterapia construye un puente entre
1: lo que los, los fármacos te están permitiendo estabilizar y esta sí. persona que quieres como, con quien quieres reconectar o que quieres llegar a ser en algún minuto. Es como, finalmente es como la kinesioterapia, ¿cachai? Como podéis tener una lesión y necesitáis como hacer kine para poder nuevamente sí. eh, recobrar ciertas funciones eh, y depende mucho también de lo que pasó inicialmente, o sea, entendemos de que no, no siempre vamos a poder acceder a una salud mental perfecta, porque eso no existe tampoco, ¿cachai? Después de, incluso después de un tratamiento salud mental. Oye, Sofía, eh, ¿qué dirías tú que podrían esperar las personas que tienen un diagnóstico de un trastorno de la personalidad, si es que se encuentran sin tratamiento? O se encuentran con tratamiento, pero no, sienten que no están a gusto o que no es un tratamiento como que realmente sea, esté dando frutos, entre comillas, eh, eh, para su calidad de vida.
2: Sí, mira, si alguien no está en tratamiento, por ejemplo, y sintiera que tiene esta, estas dificultades en, en sus conductas consigo mismo, con el otro, etc., uh -huh. no se sienten bien siendo de la forma que son. Uh -huh. eh, de nuevo, partiendo de la base que todos somos buenos profesionales, ahí yo le, le diría que es, es tan bueno como ir al psiquiatra como ir a un psicólogo, porque si el psicólogo ve conductas que de repente son muy graves, un paciente que, no sé, pues tenga un trastorno eh, limítrofe de la personalidad y tenga ideación suicida, lo va a mandar al psiquiatra, mm -hmm. eh, pero también va a seguir con su terapia, y al revés también, o sea, si llega a, a psiquiatría y no es un paciente tan grave como para hacer uso de medicamentos, yo lo voy a mandar a psicoterapia porque pastelero a tus pasteles en el fondo yo uh -huh. le voy a decir al paciente mira la terapia la hace con el, el terapeuta entonces eh, yo creo que podrían ir a cualquiera de estos dos profesionales eh, siempre eh, es bueno estar o sea, con los dos al menos el psiquiatra sí que te dice no no vuelva es suficiente solo con, con porque si yo mezclo eh, el tratamiento farmacológico con lo terapéutico con lo psicoterapéutico me voy para arriba mucho más rápido que si hiciera uno de los dos por sí solo eh, ahora, si es que estoy en un tratamiento, si es farmacológico, por ejemplo, y tú sientes que no te sirve, de nuevo, molesta a tu tratante? es que esta cuestión no me sirve, siento que no me ayuda en esto, en esto, en esto, otro. O me ayudó al principio y después como que me estanqué. O me ayudó en esta parte y esto sigue siendo una problemática para mí. Eh, ¿Por qué el medicamento no me ayuda en esto? ¿Será que tenemos que cambiarlo, por ejemplo? O me hace bien el medicamento, pero no sé, pues, me, me causa sudoración en la noche. Eh, de nuevo, como, como hacerle este, este challenge al, al tratante, sí, me, me sirve, pero no, pero no tanto. Y si es que sientes que tu tratante no está respondiendo eh, a tu necesidad, cámbiate, cámbiate, busca a alguien que de repente se dedique a este tipo de trastorno. No hay una subespecialidad, así como en un trastorno de la personalidad, pero sí si hay psiquiatras que les gusta el tema. Y son uh -huh. súper estudiosos del tema y, tam y son secos en la farmacoterapia de los trastornos de la personalidad. Entonces, de repente buscar por ese lado. Uh -huh. Decirle de repente al mismo tratante, ¿sabes qué? De repente siento que no estoy avanzando mucho contigo. No sé si pudiera derivarme a algún colega que tú sientas que trata mejor los trastornos de la personalidad. Si eso uno lo puede hacer, el tratante, no o se enojar, a menos que él también no tenga un trastorno de la personalidad. <risa> <risa> que también puede pasar. <risa> pero pero si, si está si está compensado digamos debiera ser capaz de decirte así que en verdad tenés son yo llego hasta acá pero perico los palotes seco anda para allá y buena onda yo te ayudé hasta que hasta lo que pude y acá yo creo que en verdad con él va a andar mejor entonces hay que enseñarle a los pacientes también cómo cómo hay que comportarse o sea si yo le estoy diciendo que él tiene que comportarse de, de tal o cual forma para no incomodar al resto qué sé yo yo también me tengo que comportar así, pues y al final nosotros nuestra imagen es importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso le diría yo, eh, sí. como siempre igual están chequeando, si ¿sí? algo que me incomoda o no, yo, uno a veces le tiene que ir preguntando, pues, ¿cómo estáis? Bien, súper bien, ¿estás mejor, sí, mejor, ya, pero ¿qué falta? Como, como tratar de, porque
0: si no, él se da cuenta después, pues solo, ¿no? Uh -huh. O sea, es que esto en verdad no se me mejoró. Pues. Sí, claro. Entonces, o Se le olvida reportártelo si es que tú no ah, te lo bien. no la pregunta o lo, no lo ve. Como, sí, o sea, no lo tiene tan disponible cuando está contigo, no, está, no sí. para decirte, ¿sabes qué, Sofi? Mira, el otro día me pasó esto, como que a veces se le va por los nervios y todo el asunto también, pues, entonces, claro, qué, sí. ¿no? Sí. qué buena, qué buena <risa> contación todo esto. Eh, te iba a preguntar, Sofi, con respecto, muy parecido a lo que estabas hablando, ¿eh? esto de... Hagamos de cuenta, insisto, que quienes nos están escuchando no son profesionales, no son psiquiatras, no son psicólogos, y qué, buena, qué bueno que dijiste eso, de que eh, los profesionales no nos deberíamos enojar, si es que nos piden cambiar, o si nos, nos apuran un poco, así como, oye, ¿sabéis qué? Hemos trabajado súper bien hasta ahora, pero siento que me queda todavía esta patita que nos digan los, lo, los pacientes a nosotros. Con los psicólogos lo mismo, con los psicólogos también puedes hacerlo, esto no, no es dirigido solo a psiquiatras, a cualquier profesional, como no queda exento ningún profesional de que el paciente le diga, como mira, siento que me ha avanzado un, bon un montón, pero mira, me duele aquí todavía o me pasa esto acá. Eh, Súper importante esa proactividad. Y, Sofi, ¿qué dirías tú con respecto a si hay, ya? De las personas que nos escuchan, como te decía, no son profesionales, gente que se dedica a otras áreas y todo el asunto y que de verdad desconocen, pero sí se sienten en malestar o reconocen alguna sintomatología. ¿Por dónde inicio yo? Por, inicio buscando en Google, y bu, inicio como haciendo un listado de cosas que yo veo, de síntomas que tengo míos, de mi personalidad, o de mi relación alimento, o cualquier cosa que me haga vivir en conflicto, ¿por dónde puedo partir? Porque de verdad que siento que tengo a lo mejor de todo, o algo muy específico, entonces ¿por dónde parto? Voy al psicólogo, voy al psiquiatra, eh, no sé, ¿por dónde podría yo iniciar para poder atender esta, esta incomodidad que percibo en mí?
2: siempre ese, ese, ese trabajo de poner en palabras eh, lo que a mí me pasa eh, es muy clarificador tanto para el paciente ya hacer ese ejercicio empieza a ser terapéutico claro. eh, entonces súper bueno si, si pudieron hacerlo ideal eh, y además que le hace más fácil la pega a quien sea que lo vaya a recibir el psicólogo uh -huh. o el psiquiatra lo otro también es bueno preguntarle de repente a los que están cerca de mí ¿qué opinas tú de, de esto? como de repente en este momento yo me comporté raro, ¿qué, qué pensaste tú cuando esto me pasó? ¿Me he visto distinto tal vez? Encontré que esta forma mía de, de, de enfrentar este problema que tengo en la pega no está bien, es raro, ¿qué habría hecho tú distinto? Chuta, sí, parece que tenéis razón, yo tiendo a hacer esta cosa varias veces. Entonces... No, no se trata de hacerle la pega a, al psicólogo, porque nunca uno debiera autoterapearse, pero, pero sí, al menos como para yo poder después al profesional explicarle mi vivencia de las cosas. Yo en el momento pensé que esto era lo mejor que yo podría haber hecho, y de repente visto desde afuera, ya no se veía tan bien. Entonces, hacer ese ejercicio, Peña, yo creo que es, que es crucial. Bueno, eh, en general lo, los psicólogos parece que hacen eso de, de que escriban harto que a mí me gusta harto, o sea, mi, mis pacientes favoritos son los que están terapeados, ¿Por porque vienen como con la película mucho más clara, les gusta escribir harto, ah, que ven que estas son las cosas que les voy a decir para que no se me olviden, son bien mateos. Eh, pero ese ejercicio es muy bueno y parte desde ya siendo terapéutico, o sea, ni siquiera he consultado y ya estoy haciendo algo al respecto. Pero sí, consultar, yo creo, bueno... Pueden buscar en Google, pueden preguntarle a alguien que, que haya estado en psiquiatría o en psicología antes, eh, de repente de los mismos podcasts que escuchan, pueden de repente buscar ahí, no sé, a la feña, a la yera. No sé. eh, preguntarle también si es que ya están con, con psicoterapia, ¿qué, qué psiquiatra me, me podrían recomendar, etc. Tratar de buscar siempre como es mejor, pero si no, buscarlo en, en Google nomás, pero como les decía, siempre tratar de cachar cuál es la característica de este terapeuta, si dice mi consulta duró ocho minutos, no vayan para allá, cachar como claro. este tipo de cosas, ¿sí? Ya,
1: sí, de todas maneras.
0: Eh, ¿Qué dirías tú, Gerald, respecto a, porque ya como que la Sofi dio varios tips, como sí. varias recomendaciones al respecto, ¿qué le añadirías tú?
1: Eh, yo le añadiría que si es que estás como con una sintomatología quizás muy florida, así con muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, quizás prestar atención como lo que está siendo más disruptivo en tu calidad de vida en este momento, Y Si hay un síntoma que te está como realmente trayendo eh, problemas en varias aristas de tu vida, ¿cachai? Está siendo perjudicial en tu caso desde el punto de vista físico, eh, emocional, social, relacional... Y además están ocurriendo otras cosas y, y tienes la oportunidad y la posibilidad de atenderte quizás con un especialista primero o consultar, porque acá la primera consulta no es un no es un casamiento con tu terapeuta, si ¿cachai? Sí, sí, cachai que lo que está siendo más agudo en este momento y más problemático y te está trayendo como consecuencias físicas, biológicas, emocionales, es lo alimentario, que vayas a tu primera consulta con una psicóloga especialista en trastornos alimentarios, no necesariamente te casa con que haya ah, partí acá, me tengo que quedar acá, independiente que, lo, que a lo mejor sí. tengo una comorbilidad con un trastorno de personalidad también y chuta nunca vamos a poder cambiar, no, Incluso esa consulta puede ser súper clarificadora para ti, para que el terapeuta te refleje y te diga si sí, Sabéis que efectivamente estás con un trastorno de la conducta alimentaria en paralelo a otras cosas y efectivamente tenemos que trabajar súper dirigidamente esto porque está gatillando tu calidad de vida de una manera súper importante ahora y en el camino vamos a ir viendo las otras cosas. O al revés, puede que quizás te diga, sabéis que si sí, estáis con un tema alimentario pero oye, yo sospecho por darte un ejemplo, un trastorno como de otra área, ¿cachai? Uh -huh. No sé, bipolar, por ejemplo, ¿cachai? Uh -huh. Y que probablemente tiene que ser atendido por otro especialista en este momento eh, y voy a hacer la derivación pertinente. Entonces, como presta atención a lo que te está, te está generando más malestar en lo inmediato y que está teniendo consecuencias en varias áreas de tu vida. No tienes, como, como hemos dicho varias veces en el, en el capítulo, y la Sofía ha sido bien enfática, no tienes por qué ser experto o experta en lo que te está pasando, simplemente guíate por lo que estás viendo que está gatillando en tu calidad de vida ¿cachai? con esa directriz yo creo que ya te va a permitir como que se te aclare un poco el
0: panorama sí. yo en esa misma línea le añadiría que eh, si no sabes por dónde iniciar, si voy a psiquiatra primero, voy a psicólogo parto con mis amigos preguntando chequeando al respecto parte por lo que sea menos amenazante para ti eso siento yo que es como clave. Es decir, si para ti has un listado como de, de gradualidad, es decir, si lo más amenazante para ti es, es ir a psiquiatra porque me va a medicar y quizás que me va a decir, y capaz me internen, por ejemplo, ¿cierto? Porque está todavía ese estigma súper como presente aún, lamentablemente, no le hace justicia a la, a la psiquiatría actual, ¿verdad? Eh, y si para ti a lo mejor es menos amenazante, preguntarle a lo mejor a una amiga que tú cachas y que va a psicólogo. ¿no? pregúntale cómo es la experiencia y a lo mejor allí eso te acerca a que a lo mejor a lo mejor ir a psicólogo es menos amenazante o si para ti es amenazante la psicoterapia, porque eso también me ha pasado un montón. Hay gente que o se resiste mucho a la psicoterapia, y prefiere como prioridad, le es mucho más, eh, o sea, mucho más cómodo ir a psiquiatra, porque no, el psiquiatra no me va a preguntar tanto, me va a decir, tomes esto. Entonces voy a entrar a picar, como decimos acá, ocupamos uh, en el chilenismo y día en el capítulo. Así que, <risa> como para la audiencia es ext como extranjera, lo sentimos mucho, pero se nos sale, pero muy fácil. Eh, es como y, y si me va a preguntar poco, me va a entrar a, 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 a que le muestre poquito y puedo controlarlo, y para mí eso es cómodo, bueno, parte por allí. Pero también dale la oportunidad que si te dan algún tipo de tratamiento farmacológico, revisa si realmente y bueno te trae bienestar y te hace cambiar o te hace vivir la calidad de vida, te cambia. Digamos. Si eso no ocurre, entonces a lo mejor curosea, revisa perfiles que hoy en día están mucho más disponibles, perfiles de psicólogos que se muestran mucho eh, como de cómo se atienden cuál es su mm. forma de trabajar y todo entonces siempre ir con curiosidad pero partir, vuelvo a insistir, partir siempre por lo que es menos amenazante para ti porque si partes por lo más amenazante te aseguro que te vas a alejar más que acercar a encontrar alivio o a encontrar algún tipo de, de bienestar, así mm. que eso diría yo que podría a lo mejor servirle a quienes nos escuchan hoy día
1: mm. Súper. Oye, quedó, quedó potente el capítulo. <risa> Hablamos de 20.000 cosas en no sé cuánto rato ha pasado, pero, pero súper bien. ¿Cómo sí. te sentiste, Sofi, en tu primera experiencia, siendo, no, estando del otro lado del podcast, oh. de pasar de sí, oyente cuando... de podcast a, a locutora? Sí, feliz. No creo que me vaya a escuchar a
2: mí, me va un poco de pudor, pero no, feliz de <risa> participar, me gustó mucho.
0: Okay. Hoy yeah, okay. fue un placer, fue un placer, de verdad Qué, qué rico haberte escuchado, Sophie de, Porque nosotras nos conocemos, para la audiencia Para que entiendan más o menos, nosotras nos conocemos Y compartimos harto, hacemos reuniones clínicas también Nos acompañamos bastante en cómo abordar a, a algunos pacientes que tenemos en común eh, Y la Sofi más o menos la conocemos Pero qué rico el cómo pudiste transmitir tan cercanamente, siento yo Todo lo que tiene que ver con tu área y por sobre todo humanizar al profesional que hay detrás, ¿no? Uh -huh. eh, que esto, de hecho, eso es uno de los objetivos grandes del podcast también: humanizar estos espacios, eh, ver que no todo es tan grave o tan terrorífico como en las películas o en la, en la televisión o por otras voces se ha contado de ciertas profesiones, por ejemplo. Así que. Y de verdad, muchísimas gracias por esta apertura y estas ganas de también compartir todos estos conocimientos tan desinteresadamente y tan abiertamente y sin, sin pudor alguno. <risa> así que y nos hiciste reír genial.
1: aparte así que con... <risa> con un par de cosas así que tomarlo con humor mejor todavía total gracias que...
2: gracias a ustedes por hacerme sentir cómoda y y no, pues espero que me inviten de nuevo si es que alguna vez les gustaría hablar de otra cosa yo feliz oye pues particular. si eso te iba
0: a decir eso te iba a decir sí. ah, okay. o sea esto esta es la puerta de inicio o sea por favor <risa> espérate más invitaciones y lo mismo te pedimos a ti si se te ocurre algún tipo de tema que pueda incluso ser reforzador o potenciador de lo que tú trabajas con tus pacientes en consulta y queréis lanzarlo como a algún capítulo, eh, más que bienvenida, tú nos escribes nomás, así que estamos aquí para, que, para facilitar esos espacios de difusión, así que más que invitada y bien es tu, tu iniciativa en ese sentido al respecto también.
1: Sí, de todas maneras. Oye, ¿qué eh, eso, pues, esperamos que les haya gustado el capítulo, a quienes nos escuchan, que haya sido como de interés para todas las personas, que haya resuelto dudas, quizás para quienes no conocen un poco la temática que abordamos hoy día. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, no sé, Sofía, creo que tú nos dijiste que no usas mucho. No, es como
2: personal, hay como fotos de mi hijo. Bueno, nadie
1: lo consigue en Vamos a proteger entonces esa, esa parte. Ya. Pero a nosotras sí nos pueden encontrar en Instagram como Vivir lo que es podcast y nos pueden escribir al correo electrónico igual vivirloquees@gmail.com. Recuerden que en Spotify pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos capítulos nuevos y ahí van a estar siempre pendientes de nuestro contenido. Eh, y también nos pueden valorar eh, como podcast dentro de Spotify con las estrellitas que aparecen allí. ¿ya? Siempre nosotras decimos que si a su cariño nos pueden dar cinco estrellitas, es como lo ideal, pero ahí quedamos nosotras dispuestas a, a la valoración que nos quieran hacer. Eso nos ayuda a tener un poco más de visibilidad eh, en Spotify, así que se los agradeceríamos un montón. Yo quedé súper contenta con la grabación de hoy día, así que... Oh, sí,
0: no. Sí, sí, así igual. que espero
1: que, que de verdad les guste y quedamos atentas a sus comentarios y retroalimentación. Que tengan una linda semana, fin de semana para nosotras, porque hoy día es viernes. Que estén súper bien, chiquillas. Nos Igualmente. escuchamos pronto. Igual. Que chao, chao. Sí.
0: Super... Gracias a
2: la
0: chao,